1: ...8M Ciencia... ...un espacio que pone el foco en las mujeres... ...que construyen el conocimiento científico nacional... ...y hacen posible su aplicación... ...8M Ciencia...
0: ...dentro del ciclo de entrevistas vinculadas al espacio 8M Ciencia... ...ustedes ya saben que ha retomado en una segunda tanda dedicada a conversar con investigadoras, con científicas radicadas en nuestra capital y vinculadas a diversos ámbitos académicos hoy nos vamos a detener en alguien que de alguna manera como dicen al norte, en la, en la frontera doble chapa, no perteneciente por un lado a Facultad de Medicina donde es docente grado 3 y también investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo estamos hablando de la doctora Enki. Química, Florencia Irigoyen, ¿Cómo estás, Florencia? Buen día.
1: Buen día, Gustavo. A ti y a la audiencia.
0: Muchas gracias por estos minutos. En Facultad de Medicina integras el Departamento de Histología y Embriología, ¿correcto?
1: exactamente.
0: Está bien. Y, y a, a ver, y dentro de tanto de facultad como dentro del PASTER, eh, has venido desarrollándote profundamente en áreas vinculadas, bueno, a biología molecular, a microbiología, que son áreas que, si yo no entiendo mal, están teniendo un desarrollo muy intenso en, en nuestro país en los últimos años.
1: Eh, sí, sí, este, hay una gran tradición en el país este, en lo que es bioquímica, también este Biología molecular y bueno y, y biología celular que es lo que estoy trabajando más activamente en este momento este, es un área que viene desarrollándose y que tiene que desarrollarse bastante más todavía
0: <risa> está bien porque en definitiva eh, a ver a nivel global en este momento los grandes avances se están dando en este campo dentro de otros pero pero eh, acá hay un énfasis muy fuerte
1: sí sí totalmente <risa> eh, la biología molecular revolucionó este, desde hace muchos años, una cantidad de ámbitos y, y bueno, y está llegando ya hoy, lo vemos eh, aplicado a una cantidad de, de métodos aplicados en medicina, en la industria, o sea que sí, totalmente, Bien. Bien. es un área que se desarrolla mucho y, y también, digamos, está empezando a desarrollarse en Uruguay más allá de lo que es estrictamente académico, ¿verdad?
0: Claro, está bien. Eh, a ver, eh, hablamos de un área que requiere no solo de eh, la capacitación, bueno, de ustedes, de, de los investigadores, sino también forzosamente requiere de inversiones en equipamiento, ¿no? De, de tecnología, porque estamos hablando, bueno, de, de un grado de, de definición, <ríe> a ver, si se me permite un término mundano, eh, algo tan pequeño que es imposible trabajar sin técnicas de punta. Sí.
1: Sí, es verdad. Este, sobre todo para la biología molecular utilizamos mucho microscopía. Este y cada la, la, los avances que ha habido en microscopía en los últimos años nos permiten ir cada vez, este, conociendo el interior de las células con, con mayor detalle, pudiendo seguir procesos que se dan en forma dinámica. O sea, no solo mirar las células. Eh, quietas, muertas, fijadas, claro. teñidas, sino también este ahora, pues, digamos, visualizarlas en, en movimiento, en funcionamiento eh, sí es, es, es un área que, que requiere de, de mucha inversión en tecnología y también en reactivos es, claro. es un área cara de trabajar
0: está bien, eh, ustedes están poniendo foco, y cuando digo ustedes, hablo de, del colectivo que en general investiga o en Uruguay o vinculado a grupos de trabajo de, de la región, eh, en algunos problemas que son propios de la de, de, de nuestra geografía, digamos, de, de nuestra región, por, por clima, por, 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 bueno, en definitiva, eh, por ser, a veces, de lo que se conoce como enfermedades olvidadas, ¿no?, ajenas a, a los países desarrollados o, o, o centrales, y que, bueno, vienen de alguna manera postergadas en su investigación.
1: Sí, yo trabajé eh, en varias áreas durante mi carrera de, de investigadora, eh, comencé trabajando en la cátedra de inmunología con el, el parásito que produce la hidatidosis. Ahí está. Era, era el centro, digamos, de, de, de estudio de la cátedra de inmunología, por ser justamente una enfermedad que afectaba, este, bueno, Uruguay y algunos otros países de la región, pero no países desarrollados. Sí. Luego eh, que hice mi doctorado, digamos, este, en bioquímica, eh, en, estudiando un poco cómo era la interfase entre este, este parásito y el hospedero luego que terminé el doctorado fui a facultad de medicina y empecé a trabajar con otro parásito que es este, el protozoario trypanosoma Crucis, que produce la enfermedad de Chagas ahí también vinculado un poco a la biología celular del parásito aspectos bioquímicos este de, este de este organismo, pero actualmente dejé los parásitos y dejé la microbiología y estoy trabajando en biología celular, este, en aspectos básicos del funcionamiento de las células de nuestro cuerpo. Este, así que a mi línea actual de investigación está eh, centrada en entender cómo funciona una parte de la célula, que se llama la cilia primaria, y que es, este bueno, una parte que ha sido eh, revalorizada, ¿sí? se conoce desde hace mucho tiempo, este desde hace unos 25 o 30 años recién se ha empezado a asociar el mal funcionamiento de esta parte de la célula con eh, una cantidad de enfermedades humanas. Entonces uh -huh. ahora un poco dejé este uh -huh. las enfermedades olvidadas, como se llaman sí. así, y, este, y estoy trabajando sobre todo... Eh, como te decía eh, en entender el funcionamiento de una parte particular de la célula
0: ¿Con qué patologías se asocian a estas ciliopatías?
1: Ahí va <risa> este, Bueno eh, las la ciliopatías es un conjunto muy grande en realidad Ajá. de enfermedades muy variadas que todas tienen como base, y de ahí su nombre eh, que este organelo que se llama cilia primaria no funciona bien eh, tenemos algunas enfermedades que son bastante prevalentes, como la poliquistosis renal, que tal vez este, muchos de la audiencia conozcan gente que padece de estas enfermedades, y luego hay otras como más complejas, donde además del riñón están afectados otra cantidad, digamos, de órganos, como síndromes que se llaman, este, menos conocidos, <coughs> como síndrome de Armstrong, síndrome de bardet biedel que es este, el modelo que nosotros utilizamos para... ...para estudiar eh, la siria primaria". Uh
0: -huh. Y está bien. Eh, la cilia, a ver, cuando aprendimos sí. biología eh, eh, <risa> en el liceo, eh, bueno, uno las recuerda, ¿no? Dibujadas como esa especie de, de, de bracito patita, ¿no? Que le hacíamos alrededor de sí. la sí. célula. Eh, y en definitiva, uno la asocia con eso, un, una especie de, de, de organelo de la célula que asocia o a su capacidad de movimiento o, en definitiva, a su relación con el entorno con, con lo que la rodea. Va por ahí la, 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 el mal funcionamiento, supongo.
1: Exactamente. Uh -huh. este, bueno, te acordás bastante.
0: <risa> el dibujito.
1: <risa> sí, Las cilias sí. Eh, son como unas especies de pelitos claro. que, que protruyen desde la superficie de la célula. Uh -huh. Las cilias que más conocemos, estamos más eh, acostumbrados a, a escuchar, son las cilias que se mueven. Las llamamos cilias móviles. Son, por ejemplo, las que se encuentran reviste, eh, en la superficie de las células que revisten todo el tracto respiratorio. ¿Sí? Esas cilias son... Hay muchas cilias por célula y el movimiento de esas cilias justamente ayuda a eliminar el moco de, de, de la vía aérea, ¿verdad? Esas este, cilias están presentes solamente en algunos tipos de células muy especializados, como ser estas células que revisten este, el tracto respiratorio, células que revisten el tracto este, genital femenino, ¿verdad? el el flagelo del espermatozoide también, digamos, podemos considerarlo como una cilia digamos, este, más larga eh, pero estas cilias que nosotros estamos estudiando son, si bien tienen una estructura similar son uh -huh. diferentes en cuanto a la función que tienen. Uh -huh. ¿Sí? Primero que se encuentran en casi todas las células del bien. cuerpo no solamente en algunos tipos particulares uh -huh. y además eh, se encuentra una única cilia por célula, uh -huh. o sea, es como que hay una pequeña antenita y su función principal justamente es la de permitir que la célula se comunique con el entorno, con las células vecinas, con células que están más alejadas, este, tiene la capacidad de eh, percibir ¿sí? la presencia de señales que envían otras células y eh, permitir que la célula responda, digamos, a esas señales.
0: Excelente, eh, clarísimo. O sea, entender cómo funciona esta cilia y cuáles pueden ser las causas de su mal funcionamiento permite explicar, bueno, todo esto de lo que hablabas recién, eh, las afectaciones a las diferentes eh, células y, y las posibles causas.
1: Exactamente, eh, exactamente. Eh... Las patologías que están asociadas a las cilias móviles uh -huh. se conocen desde hace mucho tiempo y se sabía que cuando esas cilias, por ejemplo, no se movían, empieza a acumularse, este, por ejemplo, moco en la vía aérea y se produce obstrucción de la vía aérea, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es bastante reciente, en realidad recién como en el año 2003, te diría, se empezó eh, a ver que estas otras cilias primarias, que se consideraban que eran eh, organelos que estaban ahí como resabios evolutivos, pero que no tenían un, una función particular, se empezó a ver que cuando proteínas que están en estas sirias primarias eh, no funcionan o están ausentes, se producían también enfermedades. Entonces ahí se empezó a poner en evidencia la relevancia de este organelo y de ahí a que todavía hay una cantidad de cosas que no ah, sabemos de este ah, organelo, claro, sí, porque claro. eh, ha cobrado eh, importancia relativamente reciente en lo que este es el estudio de la célula. Entonces, eh, bueno, hay una cantidad de cosas para hacer todavía, para entender cómo funciona, qué hace cada una de las proteínas que, que la compone, eh, por qué cuando estas proteínas no están no están bien, están mutadas, eh, se uh -huh. producen las enfermedades. Uh -huh. Y un poquito es, eso es lo que tratamos este de, de entender en el grupo de del Laboratorio de Genética Molecular Humana del Instituto Pasteur. Eh, hemos tomado como modelo una de estas enfermedades que se llama el síndrome de bardet biedl y estamos tratando de eh, estudiar la función de algunas proteínas que están alteradas en esta sí. eh, enfermedad. Tratando de ver por qué cuando, cuáles funciones cumplen en la cilia y por qué cuando están alteradas este, se desarrollan determinados tipos de de manifestaciones
0: clínicas ¿no? está claro además Florencia que cuando vos ponías recién eh, la fecha digamos donde de alguna manera se empieza a atender o a tratar de, de, de conocer en profundidad el funcionamiento de esta cilia primaria eh, hablamos de, de 15, 16 años para atrás Por eso, Est estamos no solo que de alguna manera <risas> levantando ¿no? la, la cortina el telón ahí para ver lo que hay atrás sino que ustedes están trabajando a la par de, de lo que vendría a ser la vanguardia global construyendo conocimiento a la par que el resto del mundo
1: y bueno, eso intentamos
0: claro.
1: <risa> es bastante difícil eso este sí eh, es, es un terreno que es competitivo, la uh -huh. verdad eh, no me había pasado nunca eh, cuando trabajaba en o en Tijuanosoma Cruzi, bueno, eh, la situación era distinta no no hay, si bien hay muchos grupos obviamente trabajando no no era tan competitivo ahora estamos realmente en un área que es competitivo y eso bueno es un esfuerzo extra sí. este, desde Uruguay tratar de bueno de poder eh, aportar eh, a tiempo porque tú sabes que nosotros cuando tenemos este resultados cuando tenemos uh -huh. una historia completa eh, lo publicamos en revistas este, científicas para que eso sí. sea conocido por la comunidad pero obviamente si lo que nosotros estudiamos es reportado por alguien más antes que nosotros, entonces ya eh, no tenemos posibilidad, sí. digamos, de, de publicarlo porque solo se publican cosas originales. Entonces sí, muchas veces es un poquito una lucha ahí mm. este, contra el tiempo.
0: Sí, llegar primero, pero llegar desde... bien
1: exactamente sí. siempre llegar bien es lo más importante Segur. este y bueno también tratar de,
0: de llegar primero eh, ni más ni más. Florencia ¿cómo, cómo se traslada este este conocimiento esta experiencia a, a los salones no porque en definitiva eh, un, no es fácil de alguna manera incorporar al, a la hora de dictar conocimientos de, de, de impartir en facultad eh, lo que puede ser un conocimiento de punta algo con, con lo que están trabajando hay una transmisión hay avidez hay hay ¿Tendríamos un aprovechamiento de este tipo de trabajos en, en, a la hora de, de, de volcarlo en facultad? Bueno,
1: eh, yo trato de hacerlo. Uh -huh. este, me parece que, que es un plus eh, que tenemos los docentes que hacemos investigación, eh, poder transmitir a los chiquilines información que está más allá de los libros. Uh -huh. No repetir simplemente lo que dice los libros, sino eh, abrir la cancha, claro. eh, contarles sobre cosas nuevas que se están haciendo a mí me gusta mucho tratar de entusiasmarlos porque realmente eh, hay cosas que se están descubriendo hay metodologías que se están usando sí. que realmente son increíbles y me gusta como transmitirles este, sí. esa, esa incredulidad y esa maravilla sí. digamos, que, que siento cuando, cuando estudio y cuando veo las cosas este, que se están haciendo, eh, me parece que sí, que tenemos que tratar de hacerlo eh, hay veces que no es tan fácil porque por lo menos yo doy clase en los primeros años de, de la carrera de doctor en medicina. Eh, las instancias teóricas son de mucha gente, entonces es sí. más difícil la sí. interacción, digamos, mano a mano con el estudiante. Pero bueno, trato de, de transmitir un poco de, 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 de... Más allá de conocimientos, de... De, 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 la maravilla que para mí es este, la ciencia, la evolución, la, el funcionamiento de la célula y tratar de entusiasmarlos también con eso, ¿no? Con que ellos Bien. se pregunten, este, y se maravillen. Este,
0: con las mismas cosas que a mí me entusiasman Está bueno eh, Florencia, vos eh, bueno, cursaste tu doctorado en el marco del PDSIBA del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas integras el Sistema Nacional de Investigadores eh, bueno, hablábamos recién de, de, de tu rol como docente de grado 3 en Facultad de Medicina de la Universidad, ¿cómo ha sido eh, la cuestión de género en tu, en tu recorrido? A, uno, a lo largo de este ciclo hemos ido encontrando experiencias bien diversas eh, de, de todo tipo en tu caso, ¿has sentido algún condicionamiento? ¿Te parece que de no haber sido mujer tu carrera podría haber sido distinta?
1: Bueno, eh, hablando de mí, uh -huh. mi experiencia sí. particular, no siento eh, que me ha este, limitado, digamos, el ser mujer. Tal vez hay cosas que, que han sucedido y que yo misma no soy consciente que pueden tener que ver con, con haber sido mujer, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no soy eh, plenamente uh -huh. consciente de uh -huh. trabas que haya tenido eh, por ese tema. Uh -huh. eh, sí sabemos, y bueno, y tú, lo, tú lo has dicho, y, y ya es algo que está estudiado, que Uruguay no es ajeno, digamos, a, a, a la discriminación en cuanto a la posibilidad de las mujeres de acceder a posiciones de de dirección y, y posiciones de, de más poder, ¿no? O sea que, sí. este, bueno, tal vez todavía no me tocó y me tocará más adelante, no lo sé. Desde el punto de vista de, de compatibilizar, digamos, claro. eh, el, la maternidad con la ciencia, yo tengo tres hijos, este, y bueno, por supuesto que, que siempre son mi prioridad, y sí. este, pero creo que he logrado un equilibrio, digamos, entre bueno, poder dedicarle el tiempo este, necesario al trabajo y, y el tiempo a ellos, ¿no? Eh, a veces he tenido que luchar un poco incluso con, con los, las expectativas que la sociedad tiene sobre las madres, ¿verdad? Yo, eh, teniendo hijos pequeños, me he ido al exterior por, por algún tiempo largo y... Y bueno, este, con el apoyo, obviamente, de, de, de mi marido claro. y de, de toda mi familia, pero también, digamos, este teniendo que, que hacer un poquito de... Eh, Ponerme un poquito una carcasa frente yes. este, a, a la opinión que a veces tiene la sí. gente. Es decir, uy, te vas a ir tanto tiempo, y los chiquilines, ¿no? este sí. Cosas que tal sí. vez, si se va el papá...
0: No, no este, se vende no la le misma, dicen, claro. No le
1: dicen, no se dicen, pero bueno... Este, creo que, que he llegado a un equilibrio que, que me satisface este, y sí digamos una cosa que noto en, esa, en ese intentar compatibilizar las dos cosas es que las mujeres nos encargamos de muchas cosas chiquitas de la casa
0: claro,
1: claro. Eh, y a veces eh, me da trabajo sí tener la cabeza disponible, no es tanto el tiempo sino también eh, la cabeza disponible para eh, concentrarme en mi trabajo Estoy leyendo, estoy escribiendo este, Y todo el tiempo Se me viene a la cabeza este, Que uno de los nenes tiene un cumpleaños Que hay que hacer El arreglo con la otra madre Bueno, un poquito de esas cosas que, que hace que no tengamos La disponibilidad mental que tal vez sí logran los hombres, este, por más que mi marido la verdad que se ocupa de una cantidad de cosas, pero que tiene más facilidad para concentrarse. Claro, claro. Si está en el trabajo, concentrarse en el trabajo. O sea. si está acá, bueno,
0: <ríe> eh, bueno. Eh, Florencia, te agradecemos sí. muchísimo eh, los, los dos tramos de la nota, tanto de, de, de ponerte, digamos, a... a en la posibilidad de explicarnos con total claridad temas tan complejos como, como los que están trabajando en el laboratorio eh, y bueno, y esta otra parte que también tiene que ver con tu faceta eh, de investigadora, de docente de mamá, de mujer y, to, y todo junto ¿no? El, el, y, y la capa del superhéroe <risa> <risa> Florencia, y, 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 muchísimas gracias
1: bueno, gracias a ti Gustavo hasta, hasta
0: luego, luego.